0: Bonsoir. Merci d'être venu en nom.
1: <rire> Bonsoir, Arthur Teboul. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'animer cette rencontre pour votre nouveau livre, Arthur Teboul. Je le montre d'entrée de jeu, mais je suis sûre que plein de gens l'ont déjà vu. Euh, le déversoir, qui est apparu aux éditions Segers. Et je le dis aussi, comme ça ce sera fait, ce livre-là, mesdames et messieurs, vous pouvez vous le procurer à la sortie, à la librairie de la Maison de la Poésie. Et Arthur, je crois que vous vous ferez un plaisir de le dédicacer. Tout à fait. <rire> C'est bien si vous êtes affirmatif.
0: Voilà, oui, je, je consens. Euh,
1: Peut-être euh, seriez-vous euh, d'accord aussi pour euh, dire qu'il n'y a pas meilleur endroit que la Maison de la Poésie pour euh, présenter ce livre de poèmes
0: voilà Encore une manière de consentir, ouais, tout à bien. fait. Oui, oui.
1: Et aussi d'ailleurs euh, le cabinet de poésie que vous avez ouvert et nous allons en parler tout à l'heure. Euh, vous êtes venu à la musique par la littérature, Arthur Teboul. Nous vous connaissions jusqu'alors comme euh, l'auteur et le chanteur euh, du groupe de rock Feu chatterton que vous avez baptisé ainsi en hommage euh, au poète romantique anglais Thomas Chatterton.
0: Oui, aussi, je consens.
1: Très bien, parfait. Pour le moment, tout va bien. Et euh, nous découvrons donc un autre de vos talents avec ce recueil qui compte très exactement 98 poèmes, en prose pour la plupart, et qui d'ailleurs le plus souvent tiennent sur le recto d'une seule page. Ces poèmes, vous les qualifiez de minutes, c'est très amusant, parce que d'habitude, euh, je suis sûre que dans la salle, on a plutôt l'habitude d'employer cette expression pour dire qu'on va se faire une, faire une clé à la minute, mm -hmm ou un steak à la minute. Et si euh, vous les appelez ainsi, c'est parce que vous dites dans votre livre que vous les écrivez à toute vitesse, selon euh, le principe de l'écriture euh, automatique, qui est cher aux poètes surréalistes des années 20, mais je ne sais pas si vous le saviez, vous, mais moi je l'ignorais, qui existait également au Moyen Âge, comme vous le... Précisé et qu'on appelait alors Fatrazi. Ma question arrive enfin, merci de votre patience. Est-ce que vraiment, est-ce est que c'est le cas vraiment ou est-ce que c'est une histoire que vous nous racontez ces poèmes Est-ce qu'il ne vous faut seulement qu'une ou deux ou trois minutes pour les écrire
0: oh, bah, Parfois cinq.
1: Ah, ça va. Mais
0: euh, oui, oui, en fait, euh, pour une raison très simple, c'est que la plupart du temps quand j'écris, d'autres choses que ces poèmes-là, j'aimais beaucoup de temps, parfois pour euh, 20 lignes d'une chanson, euh, un an pour arriver au bout. Donc ça me soulage de pouvoir avoir cette autre activité rapide <rire> qui permet de trouver une vérité juste dans l'instant. Et pourquoi je les écris si vite C'est parce que euh, ils répondent au principe de l'écriture automatique, c'est-à-dire euh, d'accepter de coucher sur le papier ce qui nous passe par la tête. Et pour accepter ça, euh, on, il, faut, il faut passer par de la, quelques barrières, qui sont la barrière de euh, l'amour propre, euh, la conscience de soi, l'envie de plaire, et le lecteur qui est en nous. Et donc, quand on écrit vite, eh bien, on étourdit un peu toutes ces choses-là. Et ça nous laisse, ça nous laisse comme ça, par effraction, un instant euh, de pure inconscience où on va au bout de ce qu'on a dans la tête. Et c'est agréable.
1: Dans le texte liminaire qui introduit votre livre, vous écrivez, je lis, « La poésie est un contre-pouvoir. Ce n'est pas anodin qu'elle soit un secret si bien gardé. » emparons-nous de ce feu. C'était pour servir de programme, je proposerais que nous en, nous emparions tous du feu ce soir.
0: Oui, mais mettons des gants inifugés. Ou pas, hein
1: Mettons des gants inifugés. Vous comparez très joliment, Arthur Teboul, l'écriture automatique à euh, une gymnastique permettant, dites-vous, de faire prendre l'air à l'esprit de sérieux qui habite l'homme. J'aime beaucoup cette phrase. Donc, j'avais prévu de vous demander, c'était très logique, si l'écriture automatique était pour vous une hygiène de vie. Mais... Je suis tombée sur un poème de la page 109 mm -hmm. qui m'a littéralement découragée de vous poser cette question. Vous allez comprendre pourquoi, mesdames et messieurs. Donc, je vais vous lire ce poème qui s'intitule donc "Hygiène de vie". Voilà. Je vais pas mettre une minute. Grosse gousse d'ail pour éloigner les prédateurs. C'est le seul remède que j'ai trouvé pour qu'on me laisse tranquille. Ce soir, j'espère que vous êtes venus les poches vides.
0: Bah j'ai quelques chewing-gums justement pour ne <rire> pas vous repousser.
1: La gousse d'ail, normalement, c'est pour faire peur aux vampires.
0: Oui, euh, c'est vrai que c'est aussi ce qui est euh, assez confortable avec l'écriture automatique, c'est qu'on n'a pas à se justifier de ce qu'on écrit Je ne vous demande pas de justification, d'ailleurs, <rire> Alors, euh, cette gousse d'ail est apparue comme ça. Euh, mm. Peut-être euh, avais-je en face de moi quelques euh, ennemis. Euh, et donc, euh, j'ai tenté de la repousser euh, gentiment. Mais comme euh, là, nous ne sommes qu'avec des amis... Bah, vous
1: n'avez pas pris de gousse Non, ouais. je suis venu avec des chewing-gums. Très bien. Alors, André Breton a expliqué euh, la méthode de l'écriture automatique dans son Manifeste du surréalisme, paru en 1924. Je donne des dates pour faire un petit peu sérieux. Et vous, presque 100 ans plus tard, vous livrez euh, votre propre méthode. J'avoue qu'elle m'a plutôt plus enthousiasmée que la sienne. Auriez-vous la gentillesse de nous expliquer euh, comment faire pour euh, composer un poème minute, selon le principe de l'écriture automatique, au cas où on voulait faire comme vous
0: Bien sûr. Euh, alors, je, je, je me réfère tout à fait à, à la méthode... Euh, tout à fait, oui. Euh, ...explicitée par André Breton et les surréalistes. Et André Breton, dans son manifeste, le dit très simplement, il dit... Euh, euh, écrire sous la, sous la pure dictée de la pensée. Donc, euh, on se demande comment faire, parfois. Euh, eh bien, il faut se lancer, quoi. Il faut se lancer. Et il explique que la première phrase arrive euh, très souvent seule d'elle-même et que c'est ensuite euh, prolongé ce qui, ce qui vient de commencer, qui est délicat. Alors, il propose, par exemple, d'ajouter quand même dans cette forme euh, très spontanée d'écriture, un peu de volonté. C'est ça qui est particulier avec l'écriture automatique. C'est quand même une danse.
1: Alors, qu'est-ce que ça veut dire, exactement Ajouter un petit peu de volonté, alors que même on s'en croit dépossédé. C'est des...
0: une orientation. Alors, par exemple, ça peut être... Euh, eh bien, je ne sais pas ce qui va venir euh, si je commençais par la lettre L, par exemple. Mm libellule, euh, mange en chemin... Euh, Moi, j'avais la main. La main. La main crache. <rire> Je... ouais, ça, c'est très simple. Euh, c'est une manière de commencer. Après, c'est une chose qui reste à creuser. C'est vrai. Il savoir... y a un mystère, quand même, au fond. Savoir pourquoi, parfois, on ose... Euh... Je ne vous vois pas bien. <rire> on ose... Euh... On ose franchir ce, 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 ce cap, quoi. Y aller. Pour l'avoir fait, maintenant, depuis sept bonnes années, et récemment euh, à haute dose euh, dans le cabinet euh, plus de 40 fois par jour j'ai constaté à quel point vraiment c'était libérateur pas seulement pour ce qu'on produit mais juste euh, dans cette euh, dans cette euh, envie, possibilité d'accepter la vie comme elle vient bon, c'est un peu impensif mais on résiste souvent à la matière mais aux choses qui nous arrivent euh, cette pratique quand elle est euh, constante, répétée eh bien, elle nous enjoint pas seulement quand on écrit, mais le reste du temps aussi à se satisfaire de, de ce qui vient et à se laisser traverser pour voir comment soit on pourrait s'en servir, soit simplement comment on pourrait euh, tourner. Quoi. donc C'est pour ça que c'est une forme d'écriture à la fois très spontanée, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond Et en même temps un peu... Euh, orientée. orientée ouais, guidée.
1: Vous racontez que la poésie est entrée dans votre vie d'adolescent comme une déflagration lorsque vous aviez 15 ans. C'est fort ce mot-là, la déflagration. Qu'est-ce qui vous a décidé à cet âge-là à prêter le serment de consacrer votre vie à la poésie, puisque c'est ainsi que vous le précisez
0: C'est a posteriori que je m'en suis rendu compte. D'ailleurs, c'est sans doute en écrivant à ce moment-là, mon premier livre, mon premier recueil de poèmes, cette préface qui concentre au fond euh, 15 années, voire plus de pratique et d'assumer enfin euh, de les publier peut-être, d'assumer que ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes, que j'ai réalisé à quel point ça avait orienté ma, ma vie, ma manière de, de vivre. Donc ce n'est pas, euh, pas théorique, ce n'est pas un moment où je me suis dit tiens, ça va être comme ça, simplement, quand on découvre une chose qu'on se met à aimer, euh, et qu'on pressent qu'on va l'aimer pour toujours, forcément, c'est un choc pourquoi on se met les mains, on ne sait pas l'expliquer. Peut-être que le frisson est venu de sentir qu'il y avait une possibilité dans ce monde de toujours avoir une porte de sortie, une récréation, un ailleurs, un outil critique pour se placer à côté, faire un pas de côté. Voilà, très vite sans le comprendre et le reconnaître, j'ai pressenti que dans les mots des poètes, dans cette manière de les faire s'entrechoquer, cette manière nouvelle de les entendre, de les lier, qui n'est pas la langue du quotidien, qui n'est pas la langue de l'ordre et du contre-ordre, de l'utile, que quelque chose s'éveillait dans ce monde, parce que nommer, euh, c'est déjà euh, s'offrir la possibilité d'une vision. C'est déjà une vision qui naît. Alors le lama, euh, dont vous parliez, tout le monde... On doute pas trop
1: mon lama quand même. Ouais, mais Tout
0: le monde, sans doute, euh, au moment où on l'a dit, l'a vu. Donc ce lama euh, qui est sorti de nulle part, existe déjà un peu. Alors, là, c'est un lama, mais parfois ce sont euh, des vomissures sur une coque. Parfois, euh, c'est quelqu'un qui dit quelque chose avec la tête et qui pense trop chose avec son cœur. Bon. Euh,
1: on pourrait parler de la genèse de ce livre tout commence, certes, quand vous aviez 15 ans, mais ce livre-là, précisément, sa jeunesse remonte à janvier 2016. Mmh. Et vous vous souvenez très précisément de la date. C'est le 12 janvier 2016. J'ignore si vous vous souvenez également de l'heure, mais le numéro de la ligne de métro sur laquelle vous vous trouviez, vous vous en souvenez aussi, il s'agit de la ligne 11. Bon, La ligne 11, les Parisiens savent que c'est la marron. Et peut-être que certains et certaines, d'ailleurs, dans la salle, l'ont emprunté ce soir pour se rendre à la maison de la ça, poésie, car tôt, ça, ça va, voilà. est il y conduit. Voilà. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Arthur Teboul, le 12 janvier 2016, sur la ligne 11 du métro
0: Alors, rien de particulièrement spectaculaire, je... je vais quand même vous le dire. <rire> oui,
1: parce que là, je fais un petit teasing, en
0: fait. Non, mais c'est vrai que souvent, les tremblements les plus intimes n'ont rien de spectaculaire. Ils sont cachés Ils Des histoires pour soi, des épiphanies, quoi. Euh, et bien, c'est la première fois simplement que que j'ai écrit un, 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 un poème automatique. C'est-à-dire que que j'ai franchi le pas de cette pratique que je connaissais depuis longtemps parce que les, les surréalistes me fascinent et, et m'attirent depuis l'adolescence au moment où j'ai découvert d'autres poètes plus romantiques ou baroques ou euh, virulents, ou, je sais pas, euh, lyriques, les dandies, etc. Baudelaire, Barbé d'Orévilly, et Wilde, etc. Mais ils m'attirent depuis très longtemps pour leur capacité à, à écrire des règles de jeu, à, à jouer, à jouer très sérieusement. Et Ça, c'est une chose que j'ai toujours adorée parce que quand on est enfant, on a, on a envie de ça, mais on n'a pas les moyens de ces ambitions. Et puis quand on commence à avoir les moyens, peut-être qu'on a peur de.
1: Donc là, vous êtes sur jouer. votre strapontin, le 12 je suis sur janvier le 2016. Je
0: dois écrire un album, ça me coûte beaucoup, cette angoisse d'écrire, de mesurer. Oh, plus beau de moi-même, comment je vais réussir à écrire des choses qui soient à la fois profondes et légères, subtiles et bien cadencées. Bon. J'angoisse.
1: Non, on se représente bien la scène, remarquez, c'est ah ouais.
0: bien. Mmh. En plus, quand on a déjà un fait d'arme, là, c'était notre premier album, j'en avais été satisfait, il avait touché le public, on commence à être enchaîné quoi, à la, à la, au plaire. C'est délicieux, mais ça peut devenir vraiment une prison. C'est Baudelaire qui dit « Déplaire est un plaisir aristocratique ». J'ai mis longtemps à vraiment comprendre ce que ça voulait dire.
1: Et maintenant, c'est <rire> bon, vous l'avez compris.
0: Bah, depuis que je suis aristocrate...
1: Euh... <rire> donc, le strapontin.
0: Le, oui, le strapontin, bien euh, sûr. Je me
1: permets de revenir au strapontin. Oui, bien sûr, bien sûr.
0: Euh... Vous sortez
1: un petit cahier, qu'est-ce que vous faites Oui,
0: j'ai plein de carnets dans les poches ou des feuilles euh, volantes. C'est comme ça que, que j'écris la plupart du temps. Et donc, je me dis « Bon, allez... Mais j'avais quand même envie de produire, c'est ça. J'étais poussé par une injonction que j'étais formulée moi-même, mais aussi sans doute poussé par le calendrier des maisons de disques et tout ça. Bon, on est conscient quand même qu'il faut sortir des choses, des moments réguliers pour exister dans ce monde médiatique et cette industrie culturelle. Donc je voulais produire, produire, produire. Et dans ces moments-là, ce qui est très désagréable pour quelqu'un qui aime écrire, et qui se prétend poète, même s'il le cache, c'est de sentir qu'on devient prédateur. Cette angoisse de ne rien produire nous pousse à regarder, à vivre toutes les situations de la vie comme si c'était une matière à écrire, donc pour s'en servir. Alors on ne vit plus vraiment le... On est déjà... Il y a déjà un bien dans notre manière de vivre l'instant. Qu'est-ce que je peux faire de cette situation Ça, m'aider à produire un verre. On devient comme ça, obsédé, mais d'une manière assez stérile, fermé sur, sur soi-même. Et j'étais sur le strapontin.
1: Sur le point de devenir un prédateur Non, je l'étais depuis longtemps déjà. Ouais. Ou de je, devenir je, définitivement... Ça faisait des mois
0: que je voyais la vie que, comme, euh, que, comme euh, une proie, quoi. une chose à saisir. C'est délicat hein, quand on essaye d'écrire. On espère ces moments d'élan, d'inspiration. De... C'est grisant quand ça arrive. Mais si on n'attend que ça, on n'attend plus. Et alors donc, Chris, Alors, j'étais sur le strapontin. Oui. Et, euh, et j'ai sorti une feuille, je me suis dit, écris eh, ce qui te passe par la tête Un crayon no aussi, peut-être no un, un stylo, un oui. stylo big comme celui-ci, par exemple. Et, et j'avais le, le sentiment que noircir bêtement la page me soulagerait d'une chose, déjà de voir quoi, quelque chose de produit. Et c'est allé plus loin, ça qui était beau, c'est que j'ai écrit juste pour avoir le, le sentiment d'écrire. Et en fait, en écrivant euh, ce qui me passait par la tête, j'ai senti, dans cet état euh, étrange, un peu de demi-conscience, que, euh, sans trop savoir pourquoi, ça me, ça me soulageait quelque part, ça me faisait du bien. Mais tout de suite, j'ai été prédateur à nouveau. Je me suis dit, tiens, comment je vais me servir de cette chose qui est sortie un peu... Chaotiquement de mon esprit, qui est là, super, j'ai quelque chose devant moi, pour des chansons. Alors j'étais en train de regarder mon texte, bon, non, <rire> une idée, une phrase, une forme, mm. non, rien du tout. Et en fait, ça m'a fait du bien que le texte ne résiste, ouais, ouais, bien sûr, parce qu'il était clos euh, sur lui-même. Et donc, euh, bah, il m'a aidé à accepter aussi cet état de fait que. On veut, on veut très souvent un résultat rapide, prompt, ou savoir pourquoi on fait les choses. Voilà. Donc là, en fait, j'essaie de vous expliquer pourquoi je le fais, mais je ne le savais pas vraiment. Et je pense que c'est bon de le dire aussi. Oui. Parfois, on est poussé par une nécessité. Et
1: mais... quelques années plus tard, nous en avons donc 98. Au moins. Au moins, en tout cas dans ce recueil, vous les appelez des instantanés. Vous dites euh, comme une photographie ou comme une soupe. J'aurais aimé savoir si la forme, vous la décidiez avant de vous asseoir sur le strapontin bon Là, vous n'aviez rien décidé encore. Mais en tout cas, si vous la décidiez avant de vous lancer, est-ce que vous décidez avant de vous lancer d'écrire en prose, d'écrire en vers Ou finalement, si la forme, elle s'invitait, malgré vous, à votre insu au cours d'écriture
0: Oui, oui, bien, euh, oui ça, elle s'invite. Euh, c'est ce qui me plaît, hein, c'est d'arriver et de ne pas savoir ce qui va se produire. Donc si, si je commence à avoir un plan d'attaque, alors, je bascule dans une autre forme d'écriture, parce que je parlais des soupes instantanées. Nous, nous sommes tous au courant qu'il y a d'autres types de soupes. C'est vrai. Et elles sont tout aussi euh, savoureuses, enfin, si elles sont bien faites,
1: mais. Parfois, elles sont maison, c'est un peu le cas de vos poèmes. Voilà.
0: Donc, c'est un poème maison instantanée minute, soupe. Voilà. Euh... Oh. Oui, c'est vrai que ce n'est pas très flatteur de comparer ses propres poèmes à de la soupe. Mais. <rire> Une Mais fois
1: que vous êtes lancé, même ouais. si vous ne l'avez pas choisi, ouais. ce que je, je trouverais intéressant que vous nous expliquiez, qu'est-ce que la prose peut vous offrir de différent euh, ou de plus d'ailleurs mm -hmm. que les vers et vice versa
0: Oui, alors dans ce, ce livre, vous trouverez assez peu de poèmes versifiés pour une raison simple, qui est la même que celle de la vitesse d'exécution. J'essaye simplement euh, d'enlever de, de, les barrières qui, 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 qui sont entre euh, la feuille et l'esprit, et le, le verbe peut en être un, parce que euh, ça dépend pour qui, mais pour moi, il me demande déjà un, un degré de réflexion, de sophistication. Oui. De, voilà Et, et donc, euh, la prose me permet simplement d'écrire vite, tout de suite, ce qui traverse l'esprit. Et c'est ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est d'essayer vraiment le plus possible de coller à ce qui nous traverse. Et parfois, c'est décevant qu'on commence à... Un poème en, vert, en rime, en prose. Pardon. Et ces ce poèmes-là, on ne sait pas pourquoi, le, le sujet nous plaît, c'est assez spirituel, le rythme est bon. Et puis là, il y, y a Gérard qui arrive. Ou le lama. Ou... Ouais, le lama, c'est sympa quand même. Il ouais. hein. y a des choses. plus Mais Gérard,
1: c'est plus compliqué.
0: Voilà. Il vient, je n'ai pas, pas envie de l'accueillir. Je <rire> enfin, j'ai rien contre. Hein,
1: Parce qu'il y a sûrement des gens qui oui, s'appellent Gérard. Des... C'est très gênant, finalement. Je
0: connais des Gérards très sympathiques. Chez oui. moi-même un ami. Euh... <rire> Mais, mais c'est un bel exercice jouissif d'accepter Gérard. Du, pour une, une raison simple, c'est qu'une fois que Gérard est entré, hmm. on ne sait pas ce qui vient ensuite. Non. Et ça, c'est merveilleux parce que ça. <rire> <C 'est marrant. rire> mais surtout, ce c'est pas ça. C'est que si on refusait Gérard à cet instant, très difficile de savoir pourquoi on accepte. Gérard, au revoir. Oh, un camion poubelle. Une crème glacée. Ah, Donc lama. il faut tout accepter. Et là, à ce moment-là, on ne sait plus pourquoi mmh. on accepte euh, cette chose qui traverse plutôt qu'une autre. Bon, je ne sais pas, je vous recommande d'essayer.
1: Ce qui fait la force de votre démarche, c'est qu'elle ne se résume pas à cette seule pratique euh, solitaire d'écriture que vous venez euh, de décrire, même assez étrangement, mais de décrire tout de même. Euh, vous l'avez transformée, Arthur Teboul, en un jeu collectif euh, on a commencé à en parler tout à l'heure donc le déversoir pour récapituler c'est à la fois le titre de ce recueil mais c'est aussi le nom du cabinet de poésie que vous avez ouvert en mars dernier dans le premier arrondissement de Paris, je donne l'adresse hyper précise alors qu'en fait plus personne ne peut y aller parce que maintenant il est fermé c'est dans, dans le troisième, moi je me suis loupée c'est dans le troisième et euh, comment vous est venue cette idée euh, Comment elle est née dans votre tête, cette aventure qui vous a conduit, vous le disiez tout à l'heure, à écrire des poèmes pour 250 personnes, devant eux, rien que pour eux, à la minute
0: euh, Ça m'est venu pendant le premier confinement, donc ça faisait déjà quelques années que je pratiquais cette écriture euh, qui ne me servait à rien, si <rire> c'était bon. Euh, C'est peut-être sans doute en, en réaction à, à ce moment de vie où on était... Euh, circonscrit à nos espaces de vie les plus étroits et les moins reliés aux autres, et donc un peu nourri par les surréalistes et leur envie de jouer très sérieusement. Je ne sais pas, c'est une image qui est venue. J'étais en train d'écrire de, des poèmes automatiques comme ça quotidiennement pendant le confinement, et je, je me suis vu à un bureau avec une sorte de, je sais pas, de grande bibliothèque derrière, comme un atelier de, de cordonniers. Ouais,
1: je m'appelle Amélie Cordonnier en même temps. Voilà. C'est parfait. C'est
0: pour ça. Et, et, et j'ai imaginé simplement euh, ce, ce cabinet euh, au coin d'une rue, et, où je pourrais... Et puisque j'écrivais ces textes assez vite, ben, je pourrais les écrire pour quelqu'un. On, on va à la pause déjeuner se refaire un double des clés ou une semelle. Il pourrait y avoir euh, comme ça. Hein. Ou une petite coupe chez le coiffeur. C'est un peu plus long. Ça dépend pour ah qui, dit, mais. Oui, euh... oui c'est ça. Aussi, sans doute, parce que je, je constatais que je me plaignais beaucoup. Ah. Pas, Et ça, c'est stérile, quoi. Plaigner beaucoup plaignais beaucoup qu'on le... manque de poésie au quotidien, dans cette vie, etc. Bon, il faut agir, quoi. Oui. Ouais, alors, ça ne sert à rien de se complaire là-dedans. Parce que soit ça. Ça peut aussi dénoter une forme d'orgueil, de se sentir un peu singulier, soit de cultiver une forme de poésie, pas bon, et, ou bien de juste aimer cette litanie. Quoi. Alors je me suis dit que j'allais oser le faire, j'allais tenter ça. Et là, j'essaie encore une fois de l'expliquer, mais au fond, il n'y avait pas de sens. Hein. C'est une nécessité qui nous guide. Je pense qu'on a, on a très souvent tous des éclairs. qui nous... Qui nous Passe par le ventre. Simplement, c'est rare qu'on leur accorde de l'importance et encore plus rare quand on n'arrive pas à les justifier. Or, euh, je crois au fond que c'est une fonction euh, du poète, une fonction sociale du poète. En tout cas, c'est ce que les poètes, à leur contact, dans leurs mots et leurs livres, m'ont appris, transmis, cette contagion, eh ben, d'être plus assuré, plus confiant dans l'écoute, de ces moments où on perçoit une nécessité profonde qui n'a pas de sens. Et bien, si on les suit, parfois c'est lourd de conséquences, mais si on écoute ça, on se très, compte très souvent, longtemps après, à quel point c'est bon, ça a changé nos vies. Je le dis parce que quand j'ai eu cette idée de, de, de cabinet, là je suis très assuré, je l'ai fait. Oui. Je l'ai fait. 250 fois. Je l'ai fait et il existe, il y a des murs et, et ça, ça me, ça me comble d'une... Vous aviez une immense petite plaque confiance. même, je
1: crois. Comme oui, un bah, coiffeur ou un cordonnier.. Ah, ou... ah
0: je ne me prive pas de quelques plaisirs. Alors, hein. qu'est-ce qu'il y avait ma marqué sur votre plaque, plaque, Teboul, déverseur, <rire> consultation, euh, rendez-vous en ligne, le numéro. J'ai un tampon aussi. Ça, Vous avez tout. <rire> Mais d'ailleurs, ça, ça, vraiment, ça coûte euh, une vingtaine d'euros.
1: Et ça change tout, un tampon bah, Je vous
0: conseille vraiment à tous de faire... Ah, c'est très, très sérieux. Oui. Faites-vous un tampon. C'est vrai.
1: D'habitude, on dit qu'on s'en tamponne, mais euh, c'est... Non,
0: je pense qu'il y a plein de petites frustrations qui s'évacueront là-dedans. Vous tamponnez tout. <rire> Les lettres, des courriers, des... Mais avant, pensez un peu votre logo, tout ça. Votre... Il un ressemble nom.
1: à quoi, votre logo, vous
0: bah, Il est assez simple. En fait, il reprend schématiquement le... la vitrine du cabinet. Donc, euh, la vitrine... Bah, donc donc, en... en fait, c'est deux rectangles, parce que... La vitrine est un grand rectangle avec une, une barre et une porte. Voilà, donc sur un double rectangle, a écrit le déversoir, fois une minute. C'est assez joli, je l'imaginais depuis le départ comme ça, un truc assez géométrique. Comme ça, on peut le mettre au coin d'une enveloppe, ça ressemble à un timbre, tout ça. Mais vous pouvez faire des cercles, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Voilà, c'est plaisir enfantin, parce que oui, on parle très sérieusement, mais je ne sais pas, je sentais que ça allait être juste fun, euh, cool, euh, amusant de se retrouver en face de gens et de... Est-ce que j'allais sécher Qu'est-ce qu qui allait se passer Je peux faire des poèmes à la minute, voilà. Ça fait 15 ans, 20 ans que j'écris, j'ai une pratique profonde qui devient un savoir-faire, qui me permet peut-être une certaine dextérité dans ce type d'exercice, et aussi peut-être qui fait que je me débrouille pas trop mal, parce que aussi voilà, j'ai une, une, une structure de pensée qui passe par, euh, probablement par bon je me suis dit, j'y vais, quoi, c'est sympa. Et, mais sans oublier que j'avais envie de m'amuser quoi faire un truc d'enfant ce qui a été très agréable quand le, le lieu a existé c'est de réaliser parce que parfois on a une des grandes idées comme ça mais en fait c'est juste pour se faire un château et son propre royaume et d'être le petit roi donc c'est sympa mais on a du mal à le défendre et là ce qui était très très agréable c'est que il y a le tampon il y a la plaque soit mais
1: il y avait des gens dans votre château quoi non plus que ça ah.
0: Oui, parce que des gens dans le château, ça pourrait être des vassaux. pas voilà. ah, bah, de c'est folie des gens. Non, mais justement, <rire> c'est très important. C'est que... Il y a, je, je pressentais quand même, et ça, ça je le disais à l'époque, que ça cha changerait profondément ma vie, que ces rencontres allaient être bouleversantes, pour moi, dans un premier temps, mais ce qui était très, très puissant et jouissif. C'est quand les, les rares moments dans la vie où on a, on a un pressentiment, on a une conviction et elle devient une vérité. Et... et et en effet, il se passe des choses bouleversantes dans ce, ce cabinet, des, des choses très belles, parce que c'est des moments simples de quelques minutes de recueillement où quelqu'un attend un cadeau euh, à soi, un poème à soi. Donc, quelle que soit la teneur du poème, dans ce monde dans lequel on vit, où de s'accorder quelques minutes de silence, d'introspection, pendant que quelqu'un vous préparez un petit cadeau. Merveilleux. C'est rare. Et donc euh... vous
1: concocte. Un petit oui, c'est
0: juste, c'est rare. C'est pas énorme, c'est rien, c'est petite, juste une petite halte en interstice, monglass ce pas. C'est une toute petite chose.
1: Quelque chose m'a interpellée dans votre démarche. Vous citez Christian Bobin dans votre livre à qui vous dédiez d'ailleurs le poème à Bobin, qui écrit dans le plâtrier siffleur je lis, le monde est rempli de visions qui attendent des yeux. Les présences sont là, mais ce qui manque, ce sont nos yeux. Alors, j'ai débusqué une sorte de paradoxe, pardon. Enfin, bien que la poésie soit une vision, vous demandez aux gens de ne pas vous regarder lorsque vous écrivez et de tourner, les, de détourner les yeux. Alors, expliquez-nous pourquoi.
0: Voilà, ben C'est pour une raison assez pratique. C'est quand même euh, le temps de l'écriture automatique demande euh, d'entrer dans un certain état de décontraction, de liberté, de méditation. Et le fait d'avoir un regard qui se pose sur la feuille pendant que le texte est en train de se faire peut être déstabilisant. Oui. Donc voilà, c'est une raison assez pratique. Après, je pourrais chercher des choses malines à dire.
1: Oui, mais non. Ne Par exemple, pas le malin.
0: Non, mais on pourrait, ça, ça pourrait marcher. Le monde est plein de présences qui attendent des yeux. Oui, et les présences sont là. Ce qui manque, c'est nos yeux. Mais ce qu'il faut regarder, ce n'est pas le mot. Non. Et ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle. Le poème est une forme concentrée d'un de... instant poétique, d'un moment poétique. Mais en fait, c'est un déclencheur ou un révélateur plus... plus concentré, simplement, plus quintessentiel de la poésie du monde. Donc, regarder ailleurs, ça peut être regarder le tableau qui était sur le mur du cabinet. Ça peut être regarder par la fenêtre, si on veut, le plafond, le ciel, en soi. Regarder n'est pas forcément regarder ce qui est en train de se faire pour soi, et c'est même pas forcément avec les yeux, c'est un état, un état d'attention au monde, d'égard, d'alerte. Oui, on peut
1: regarder les yeux fermés, bien sûr. Oui, souvent. Vous dites euh, le poète est cuit, c'est une phrase euh, qui sert de titre à votre cinquième poète. Poème, pardon. Qu'est-ce que ça veut bah, Vous utilisez souvent la métaphore de la cuisine, remarquez, avec le concentré, tout ça. <rire> mais qu'est-ce que ça veut dire, euh, le poète est cuit Je ne sais pas, je ne suis pas responsable. C'est venu comme ça.
0: Bon, euh, euh, C'est ce qui est chouette aussi euh, quand on décrit de cette façon. Mais je le répète, ce n'est pas du tout l'unique. Enfin, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Mais... Je défends cette pratique parmi d'autres. Euh, elle est libératrice pour cette raison-là aussi. que c'est comme euh, se tirer les cartes à soi-même. Vraiment, Il y, une... y a quelque chose qu'on laisse passer de nous-mêmes, parfois qui, avec la conscience, serait retenu. Serait... Parce qu'il y a des choses qui sont dures à accepter, il y a des choses qui sont dures à se dire à soi-même. Et... et donc, euh, là, ça vient, et après, je regarde, oh, c'est bizarre, quand même, tous ces oiseaux qui traversent le recueil. Le poète est cuit. d'accord. Donc, je... Je peux rien vous expliquer. Juste vous dire que j'ai bien aimé, quand c'était fini, de voir qu'il était cuit comme un pot de terre. Enfin, c'est comme ça que je l'ai eu en
1: tête. Il était cuit, mais pas foutu. Oui, c'est bien. Il ouais. y a une autre métaphore qui traverse aussi tout le livre. C'est celle de l'eau. On parle du déversoir. Donc, pour la filer, j'essaye, moi, de d'être un peu à la hauteur, euh, je voulais vous demander s'il existait des ponts entre oh oui. l'écriture... <rire> question. Entre l'écriture d'une chanson et l'écriture d'un poème, ou est-ce qu'au fond, pour vous, c'était deux exercices radicalement différents euh,
0: Ça dépend du type de poème qu'on écrit. Je veux dire, il y a par exemple de merveilleux poèmes de Louis Aragon qui ont fait de très belles chansons.
1: Que vous chantez, d'ailleurs. Ça
0: arrive. Ça arrive. <rire> euh, donc, il y a des ponts, évident. Mais cette forme-là, qui est très souvent en prose...
1: Ça, c'est pas possible.
0: C'est possible, mais pas pour moi. Euh...
1: Est-ce que vous avez l'impression que, que la poésie, en, fait, en tout cas la poésie en général, pas forcément dans l'écriture automatique, mais est-ce qu'elle va vous offrir une plus grande liberté, ou une liberté différente, du moins, que la chanson
0: oui, cet exercice-là offre une, une très, très grande liberté. Là, je le vois, on est en résidence avec, avec euh, le groupe, et, et, et bien Au musée cette... du Louvre Au musée du Louvre, ouais, On a une, une salle dans les sous-sols. Et, dans, et bien, je vois déjà ça, je le constate. Dans ma... De toute façon, l'écriture est, est un chemin de vie. Si On n'a déci... enfin, pas décidé, mais si c'est si une nécessité pour soi, et si c'est un métier, c'est un métier, c'est mon métier, finalement. Avec les chansons, c'est pareil. Eh bien, ce qui est beau c'est que ça nous accompagne quels que soient les bouleversements de nos vies quelles que soient les manières qu'on a de voir le monde et donc à chaque euh, avancée chaque nouveau motif, chaque nouvelle forme chaque nouvelle chanson, chaque nouveau texte nous permet d'avancer dans la forêt la lisière est repoussée on explore à nouveau. Donc, forcément, oui, il y a des vases communicants là maintenant dans ma manière d'écrire des chansons. Mais les poèmes ici, je, vois, je ne vous les vois pas comme matière à chansons.
1: Vous ne planterez pas un poème que vous avez écrit sans de, avec l'écriture automatique
0: bah, C'est possible. Par exemple, au, au Musée du Louvre, on a, on a organisé des nocturnes. Oui. On a invité d'autres artistes à se produire, notamment un soir, le trio Xenakis, qui est un trio de musique contemporaine, répétitive. Euh, et de percussion, et un des, un des membres du, du trio a composé des pièces musicales autour de quelques poèmes du livre. Et J'ai ensuite scandé, d'une certaine manière, mes textes sur, les, sur ces pièces musicales. Alors, est-ce que c'est une chanson, est-ce que c'est autre chose Je ne sais pas, donc il faut on n'est jamais à l'abri.
1: Puisqu'on parle du musée du Louvre, une question que je me suis posée, est-ce que la présence euh, des peintures, de la sculpture, a une incidence sur votre écriture Autrement dit, quand on a la chance d'être au musée du Louvre pour composer des chansons, est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier
0: Oui, sans doute, mais euh, ce jamais très euh, direct. Hmm. Souvent, les choses euh, infusent et on les digère, surtout quand c'est le Louvre. Il faut du temps. Pour digérer. Là, j'ai l'impression, par exemple, que ce qui nous inspire beaucoup plus directement, c'est ce contraste très amusant entre les salles pleines de virtuosité, de beauté, de grandiose et de cérémonial, et toutes les coulisses avec euh, le personnel dont on fait partie maintenant, les, les téléphones avec des numéros à composer pour prévenir le PC sécurité dès qu'on entre dans une pièce, euh, le, les visiteurs qui sont entre 15 000 et 30 000 par jour, qui se retrouvent sous la pyramide comme dans un immense hall de gare en parlant toutes les langues. Là, moi, c'est plus ça qui m'intéresse que les tableaux en ce moment. Après, encore une fois, euh, et ça, c'est quelque chose qui est commun, en effet, un pont entre la pratique de cette écriture et la pratique des chansons, c'est quand même d'avancer à tâtons. Euh, c'est à chaque fois un saut dans l'inconnu. C'est ce qui est très excitant et un peu angoissant aussi. On ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on va faire. On peut faire semblant qu'on sait. A posteriori, on peut raconter une histoire. C'est assez agréable d'agencer les cartes qu'on a tirées pour se dire qu'il y avait un chemin et que ça racontait une histoire. Ça, on aime bien le faire, mais au fond, on ne sait pas ce qu'on fait.
1: Euh, J'ai envie de m'adresser à celles et ceux qui peut-être n'ont pas encore lu votre livre leur donner envie de vous le faire dédicacer à la fin. Euh, vous verrez, quand vous aurez euh, lu euh, ce recueil, bah, le monde va vous apparaître sous un nouveau jour, quand vous aurez lu euh, le poème Voix D. Vous n'attendrez plus jamais votre train, votre métro, votre RER, que sais-je, avec la même impatience. Euh, grâce à J'aimerais bien revenir en arrière, vous ne regarderez plus une porte de la même façon. J'ai fait l'expérience depuis que je vous ai lu. Ah, ça marche Oui, ça marche très bien. Et <rire> vous marcherez différemment dans les rues lorsque vous aurez lu Boulevard vide. Dans l'arrière-cour du pavillon à Arthur Teboul, vous avez cette jolie expression « Réveiller les mots endormis ». Et c'est ce que vous faites, au sens propre, comme au figuré d'ailleurs, dans le poème intitulé « Le pied du lit ». Alors, il m'a fait penser à la chanson de Barbara. Je pense que je ne suis pas la seule dans cette salle. Vous savez, c'est la chanson intitulée « Les insomnies », dans laquelle elle envoie euh, les, les moutons qui sautent dans son lit, brouter ailleurs. Et j'aurais bien aimé que vous nous lisiez le poème, si vous étiez d'accord. Bien sûr. « Le pied du lit ».« Le pied du lit ». Très bien. C'est page 45.
0: Merci. « Une chèvre trébuche au pied du lit. Tous les moutons avaient déjà été comptés. Un soulier trouve son pied, l'autre emprunté par un bélier. L'autre soulier, pas le pied. « Que vous bélier serait un luxe, dit le berger à ses moutons déjà comptés. Le sommeil ainsi travaillait à dessiner l'astre intérieur qui habitait la tête du rêveur. Chèvre, mouton bélan, bélier et un soulier autour d'un pied, à ajouter au premier pied, celui du lit. »
1: C'est bien, On le ça... merci pour cette lecture. Au lieu de dire que vous jouez avec les mots, si vous voulez, comme ça, nous avons une preuve directe. C'était l'intérêt de cette lecture. Et donc, vous n'aimez rien tant que détourner les expressions. On vient de l'entendre. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Vous vous remarquez dans un poème qui s'appelle « L'aquarium », Arthur Seboul s'interroge sur l'expression « Noyer le poisson ». Vous faites aussi attention à cette expression qu'on emploie, c'est vrai, sans plus guère y faire attention une seule seconde, projeter ses peurs. Vous proposez de projeter nos peurs comme un cinéphile, je trouve ça très joli. Et puis vous vous demandez, quand on parle de poser un diagnostic, vous vous demandez, ok, mais où, quoi Où poser le diagnostic <rire> Est-ce que c'est une manière pour vous... Oui, j'avais oublié. <rire> voilà, ça vous fait rire. Est-ce que cette façon de procéder, c'est une manière pour vous de court-circuiter en quelque sorte la routine du langage
0: oui, Je pense que c'est un bon résumé, euh, une des choses qui me plaît très très fort dans, dans la poésie, dans le poème. Parce que souvent, euh, on va parler de l'enchantement, de l'émerveillement, de l'enthousiasme que la poésie procure. Mais en disant ça, on oublie... Elle a aussi une très grande force d'élucidation. Elle rend lucide. Et lucide, c'est aussi sur euh, les peurs, les angoisses. Elle accompagne aussi dans, 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 dans l'ombre, pas seulement dans cette lumière. En tout cas, c'est vrai que parfois, il euh, y a ce discours un peu Elle vient enchanter nos vies. Oui, mais d'un enchantement qui peut être aussi un, un sortilège, un, un charme, sous tous ses sens. Et. J'en viens à la, à la, à la, à la question. Euh, le cœur, c'est ça, c'est de court-circuiter la routine. Dans ces moments-là, euh, bah deux, ouais, deux réactions s'offrent à nous, hein, pour résumer. Quoi. Soit euh, une joie, soit un doute. Euh, et ça, c'est très, très fort. C'est ce qui me touche vraiment, vraiment très fort dans les, les, les poèmes. Quoi. Je, parce Après, ça doit être très douloureux d'essayer... De, de questionner cette routine à chaque seconde. Certains poètes l'ont fait, certains écrivains, qui en sont, en sont sans doute morts.
1: Des... <rire> ne, 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 J'en je, permets. Non, mais mais... En plus,
0: je, je le dis très honnêtement, je, je pense que ça peut être une, un sacerdoce, la poésie, une manière de vivre ce monde, une nécessité, sans que ce soit forcément, je le crois, euh, ce sacrifice qui devient aussi une posture de chercher à chaque instant à euh, rafraîchir le lieu commun, à sortir de la routine du quotidien. C'est beau aussi. d'accepter ça. J'aime beaucoup le, le mot lieu commun. J'aime beaucoup cette expression. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses. Les lieux communs, on, on passe dessus comme si on savait déjà ce qu'ils veulent dire. Au même titre que l'expression « lieu commun » elle-même.
1: On lui. oublie mm -hmm.
0: que c'est beau, ce mot « lieu commun ». C'est un endroit où on l'habite ensemble. Et nous les désertons bien vite. Mais ça demande un petit peu d'audace, je crois, un minimum, quand on essaye d'être écrivain et qu'on veut avoir un peu d'originalité, de sophistication, de s'emparer des lieux communs. Parce que ça nous rapproche de la banalité.
1: « lieu commun », ça pourrait être un titre de poème, parce qu'il faut que je précise ça, c'est important. La plupart des poèmes de ce recueil possèdent un titre, à l'exception de courts poèmes qui sont écrits en blanc sur des pages noires, alors, euh, bah, je pense que si vous avez toutes, mesdames et messieurs, votre interprétation, vous nous direz la vôtre, je ne sais pas, vous n'interprétez pas, vous <rire> ne réfléchissez pas, donc vous ne direz pas, mais euh, noir, si comme...
0: Ça, ça a été ah,
1: noir comme la nuit, le cafard, les touches d'un piano, j'ai pensé à la note de musique euh, noire qui effectivement dure un temps contre deux pour la blanche puisqu'ils sont très courts, je ne sais pas, que sais-je, j'en ai compté 13, je ne sais pas si je me suis trompée ou pas, ils sont bien 13. Parfait. Pourquoi est-ce que vous accordez une place et une couleur particulière à ces poèmes
0: Parce que, premièrement, ils ne répondent pas au principe d'écriture automatique.
1: Ah, voilà.
0: Euh, euh, C'est pour ça que je dis qu'il y a 98 poèmes minutes. Parce que si vous comptez, il mm -hmm. bah, y a plus de 98 poèmes dans le recueil. Il
1: bah, y en a 98 plus 13.
0: Et peut-être quelques autres. Ah oui Je ne dis pas tout. Oui, parce que... Euh, j'ai trouvé ça bien de laisser quelques, quelques énigmes pour les plus euh, méticuleux comme vous, <rire> mais aussi pour ne euh, pas tout expliquer toujours.
1: Non, oh non, on a bien compris. On va euh... lire du coup à la place d'expliquer. Je suis sûre que je ne suis pas la seule dans cette salle à avoir une affection tout particulière. Vous verrez quand votre tour viendra de les lire, ces petits poèmes très courts sur la page noire. Ils sont donc très ramassés. Le premier d'entre eux contre quatre vers. Et il me plaît particulièrement. Alors, si vous oui. voulez bien le lire, on sait qu'il n'y a que quatre vers à lire. Remarquez, du coup. Ah, oui, c'est
0: aussi un, un point commun de tous ces, ces poèmes sur page noire.
1: C'est qu'ils sont tous très sont courts. Très courts. Voilà. Donc,
0: on pourrait penser, naturellement, que ce, ce, ce sont facile. ceux qui répondent euh, le plus simplement à l'écriture minute. Mais non. Euh, à l'écriture seconde, même. Mais non. Mais non. Moi, euh, bah, je vous lis ici, là. Va vers nulle part, l'horizon n'est pas loin. Va vers nulle part, tu connais le chemin.
1: Merci. Il y en a un qui est encore plus court. C'est le deuxième. Je le lis, si vous voulez bien Non, mais je lis sur ma feuille, je l'ai noté. Tomber sur un os, un gisement. Il y a aussi certains poèmes sur deux... <rire> Il
0: est bien court, hein Il y a ouais, aussi euh... certains poèmes...
1: Moi, j'aime beaucoup celui-là, ouais. par exemple. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que je le lis, remarquez. Je ne vais pas vous lire je les, je vais pas vous lire les 13. Mais en fait, hein.
0: Non, mais ça répond même à ce qu'on se disait sur la, la routine.
1: Oui, c'est une façon d'illustrer ce qu'on dit. Ouais,
0: ah, c'est euh, bien. Euh, L'accident est un risque, mais... Alors, On peut tomber soit sur un os, soit sur un gisement.
1: Et eh bah, ben, du coup, c'est parfait qu'on parle d'os parce que j'en ai, ai un autre. Un chien erre dans le quartier des affaires. Ouais. Je vous demande pas comment il vous est venu.
0: Bah, le, bah ouais, non, je sais pas. Bah, non, mais pour le coup, ça, je pourrais l'expliquer, parce que c'est pas automatique. C'est plus des. des il ressemble de... presque
1: à un décasyllabe, sauf qu'il est sur deux, deux ça, lignes. Ça, j'ai pas réfléchi. Non, mais c'est vrai
0: que j'ai compté. Mais alors, certains qui. Il
1: euh, y en, qui, en a qui, qui sont de facéties.
0: Mais celui-là, par exemple, si, si, on, si on aime la grande cohérence, on va penser que le chien erre la nuit. Mm -hmm. Parce que certains n'aiment pas voir un chien errer
1: Alors que la nuit, dans
0: il dort. la journée d'activité. Voilà. Mm -hmm. Donc euh, on accepte le chien errant que lorsque le business center est vide. Mm -hmm. bon, C'est ce que certains ont vu. Mm -hmm. Moi, j'imagine plutôt euh, ce moment saugrenu où justement tout le monde court dans un sens et sait où il va, ou croit savoir où il va, et puis il y a ce chien... Qui est comme un grain de sable dans, dans la machine de l'habitude.
1: Il y en a un qui est plein de facéties aussi, qui me plaît beaucoup. Dieu ne s'achète pas, louez-le. Il bien celui non Je ne vous demande pas comment faire, marquez, je me fais plaisir. C'est pour donner à entendre un peu <rire> vos poèmes. Ouais. Et puis, euh, il y a aussi toujours un poème noir très court, celui-là Au sommet se soumet. Et un petit dernier pour la route, parce que je me suis dit que vous y penseriez, une fois que vous l'aurez lu, vous y penseriez à chaque fois que vous devriez régler une facture, et malheureusement, c'est assez fréquent. Veuillez joindre ce papillon à votre règlement.
0: Oui, ça, je, je remercie du coup les, les courriers du fisc. <rire> non, mais les courriers administratifs, quoi. C'est comme l'idée du lieu commun. Il y a des moments comme ça où on n'y pense pas, et, et, la, et les, le poème dans le, la routine saute aux yeux, et c'est des moments assez agréables où on cueille le, le papillon. Notamment euh, le lieu commun. Quand on voit ce qu'il est, on dit waouh, c'est beau. Mmh. Ou bien euh, le, le, le diagnostic qu'on pose, ou je ne sais pas, euh, l'eau courante, courante. Ou les
1: êtres qui sont chers. Les êtres chers chez vous, c'est chirs Ça, ça me plaît.
0: Par exemple. Bien... Et, et alors, le papillon, c'est marrant parce qu'on prend son courrier et puis il y a, y a vraiment un coupon très sérieux qui dit et moi, je l'ai édulcoré. Là, je dis veuillez joindre ce papillon à votre règlement. Mais dans les courriers administratifs, c'est joignez obligatoirement. Ce papillon détachable à votre règlement. <rire> Moi, je vous laisse les choix quand même.
1: J euh, On a parlé euh, du sens que vous déviez de mille façons. Et puis, il y a aussi euh, le son. Je trouve que vous maîtrisez très bien l'art de la littération. Donc, je vous ai cherché une preuve pour euh, que vous voyez bien que je m'appuie sur... Euh Vérité. Je vais me concentrer pour lire cette phrase. La longue langue déroule ses baragouinages gris qui te bercent jusqu'au prochain horizon. C'est beau. Donc j'avais envie de vous demander si vous écriviez à l'oreille aussi, même si c'est de manière automatique. Oui, ça je
0: pense que c'est dû euh, à ma pratique de la chanson. Mais c'est vrai, parfois vous me demandez euh, est-ce que j'ai une idée de la forme à, avant de commencer mm -hmm. Non. Mais comme c'est quand même un peu une écriture orientée, parfois, c'est vrai, comme le pied du lit, je me dis là, je vais plutôt me laisser emporter par le plaisir du son. Mm. Ou il y a un poème qui s'appelle À Bobin, que j'écris euh, euh, quelques jours après son, son départ de ce monde. On pourrait dire, mais c'est pas possible, parce que tu il est, il écrit un hommage à Bobin, mais alors euh, c'est pas automatique. Bon, bah, juste quand je me suis assis à ma table, je me suis dit, pense à Bobin. Quoi.
1: Ouais, vous trichez un peu quand même alors
0: oui mais ce mais qui, est qui est bien c'est que la règle il faut l'attendre un peu. Bah
1: bien sûr les règles sont faites pour être transgressées c'est certain.
0: C'est pour ça qu'il n'y a pas que des poèmes minutes dans ce livre.
1: En tout cas, il y a de la joie dans votre recueil, moi c'est pour ça qu'il me plaît. Elle inonde votre recueil euh, la joie. Il y a ce poème, alors il est noir aussi celui-là, très beau, dans lequel vous affirmez euh, tu as peur de la joie et la joie dénude.
0: Car la joie dénude.
1: Car la joie dénude, pardon. Il y a aussi cet autre poème, c'est page 93, qui est intitulé Chercher la joie. Et c'est un des rares poèmes composés à la fois sur le recto et sur le verso de la page. Alors je me suis demandé, puisque j'essayais de chercher un point commun entre l'écriture de la chanson et l'écriture du poème, si au fond ce ne serait pas ça qui les rassemblerait, d'aller chercher la joie.
0: Oh wow. <rire> Bah, Ce je...
1: serait mentir de dire oui, parce que j'ai écrit beaucoup de chansons tristes. Oui, mais elles peuvent procurer de la joie quand bien même elles sont tristes, non non. Oui, c'est vrai. Non, non c'est vrai que... La...
0: <rire> je consens pour la... <rire> vous consentez. Non, mais c'est parce qu'on vous le dit, je le réalise. Parce que moi-même, j'aime beaucoup les chansons très tristes. Alors, je pourrais m'inquiéter. J'aime complaire une certaine tristesse, mais non. Re reconnaître cette tristesse comme étant partagée par d'autres ou nommée, ça fait du bien, quoi.
1: Bah oui, c'est ça pour ça que je Est-ce déjà de la joie, je sais pas C'est un bon début, en tout cas. Tout à l'heure, vous nous parliez de Baudelaire et vous aviez cité Baudelaire dans les poètes euh, qui ont pu euh, euh, un petit peu comme ça vous, vous nourrir et c'est vrai que l'ombre de Baudelaire plane sur certains de vos textes, peut-être de manière automatique ou de manière cachée et je ne suis sans doute pas la seule à avoir pensé au poème recueillement, vous savez, c'est celui qui débute par Sois sage, ô ma douleur, donne-moi la main et tiens-toi plus tranquille. Alors celui-là, j'y ai pensé quand vous invitez à promener sa peine en plein jour avec délicatesse. Et puis, il y a aussi Mosta et Terambunda, quand vous nous exhortez à fuir et à partir dans, au moment précis où la, clair où la clairière est calme. C'est ainsi que s'intitule ce poème. Puis, il y en a d'autres qui penseront peut-être à Apollinaire euh, et à son poème à loup, en lisant euh Oh, je pas prévu de vous le lire, mais ça serait bien de le lire. Euh, C'est un poème très beau sur l'amour, qui s'appelle Une chanson, mais comme je n'ai pas prévu, j'improvise. <rire> euh, il faut que je cherche dans la. Ah, je l'évite, c'est bien, page 205. Parce que quand même bien d'essayer de montrer que ce que je dis semble vrai. Donc, vous verrez, ce poème, il est très beau et il peut aussi faire penser euh, voilà, à plein d'incidences de poètes, de poèmes. Allez-y. Ça fait une chanson. Oui.
0: Ça ne fera pas une chanson, mais un collier pour ma femme et des pierres chaudes sur ses paupières quand elle dort. Ça ne fera pas un poème, mais un papier caché dans sa poche quand elle ira au travail, avec écrit dessus, « Je t'aime ». Ça ne fera pas une chanson, mais la joie de ses voûtes plantaires quand elle rentrera à la maison.
1: Merci. Moi, ça me fait penser à Apollinaire, ce poème-là.
0: C'est parce qu'il qu ose dire ⁇ je t'aime ⁇ J'aime, je t'aime. C'est dur à dire, hein. c'est dur à écrire. Hein. C'est peut-être les deux mots, les deux, deux, trois mots les plus durs à oser écrire dans un recueil de poèmes. ⁇ Je t'aime ⁇
1: c'est vrai que je vous l'ai fait lire, <rire> Bon, euh, le temps file, hélas. Alors. Euh, Déjà. ouais. Avant de nous quitter, euh, pour conclure cette soirée et vous remercier toutes et tous et puis vous donner une idée, j'aimerais vous lire quelques lignes extraites, extraites pardon, du poème du troubadour. Ça, ça, ça se lit parfaitement avec ce qu'on a dit précédemment. Remarquez, j'avais pas ré réalisé. On a un peu de temps à le trouver, c'est mal. Oh, yeah. Donc, il s'appelle Avec le troubadour. Saviez-vous qu'applaudir est très, très bon pour la santé L'immobilisme et l'inactivité sont les causes principales d'une mort certaine. Si vous voulez survivre, applaudissez. Je crois qu'on pourrait applaudir à Arthur <rire> Teboul, c'est ça. Merci. Merci. Merci Merci. On servi, on je vais <rire> Merci. Merci. Merci je crois que vous avez tellement. Merci beaucoup. Oui. Je crois que vous avez tellement bien applaudi que peut-être ça serait pas fini tellement vous avez bien applaudi tellement on va survivre <rire> tellement ils ont bien applaudi.
0: Ressuscitons. Ressuscitons. <rire> euh, oui, donc je voudrais en profiter, euh, voilà, tous ensemble maintenant parce qu'on a beaucoup parlé du point minute pour en, en écrire un en votre présence. Ah, c'est chouette ça. Voilà. Je vous dois
1: euh, détourner les yeux.
0: Euh, non, ça va, ça va. Oui, enfin.
1: Je vais vous servir de l'eau,
0: Et en fait, euh, comme on est là sur une très belle scène et tout, je, je me suis dit que ce serait sympa cette, cette fois-ci de de, de l'écrire en musique. Donc euh, je vous demande d'applaudir à nouveau pour euh, le merveilleux Hakim Amadouche. On m'entend Alors je vous présente euh, Hakim Amadouche, joueur de, de mandolute euh, merveilleux, grand poète lui-même. Et donc, euh, pendant que Hakim va, va jouer pour vous, pour nous, je, je vais écrire un, un poème comme il vient. Ce sera notre poème à tous. Et le temps de l'écriture, je ne vous invite pas à détourner les yeux parce que d'ici, vous ne voyez rien. <rire> voilà. Alors, je vais laisser Hakim commencer et puis je vais écrire. Et quand j'aurai fini, euh, Hakim, je te ferai un signe. Non, je vais, <rire> C'était beau. Euh, je vais vous lire le, le, le poème du coup. Et, étrangement, je trouve qu'il n'y a pas tant de, de liens. Ça, c'est vous qui déciderez.
1: Alors, on ah vous bah... écoute.
0: <rire> Au sortir du grand tunnel invertébré qui nous excitait tant, nous n'avons pas été frappés par la lumière qu'on espérait. Ce n'était pas un problème. La délivrance, toute proportion gardée, ressemblait quand même à l'idée qu'on s'en était faite une longue bande de terre bien agencée et des arbres dans le lointain. Il restait du chemin à faire, de quoi discuter encore longtemps de la pluie, du beau temps, des coucous qui traversent sans égard le ciel inattendu qui nous grossit le front. On a le temps, et de quoi recommencer, à échafauder une nouvelle destination à atteindre. On aperçoit maintenant une montagne bien assise qu'on montre du doigt. On ne sait pas si on aura l'occasion de s'asseoir quelque part sur son flanc. Dans la nouvelle zone autoroutière où nous sommes désormais, il n'y a plus de sandwich triangle. On se contentera de la plus pure lumière et des provocations. Ça fait déjà beaucoup.
1: Merci Arthur Teboul.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.
1: Et peut-être même que les applaudissements vont, vont vous faire chanter. Ça oui. vaut le coup d'applaudir, en fait.
0: Oui, on... bah, du coup, j'ai profité de la présence d'Akim pour, euh, pour vous jouer quelques morceaux ensemble. Vous que ça pouvait être sympa de...
1: Ils ont l'air d'accord. Hein.
0: Ouais. De, de finir la soirée comme ça, quoi. Donc, euh, bah, je, je le rejoins.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: C'était affaire de décor Changer de lit, changer de corps À quoi bon puisque c'est encore Moi qui moi-même me trahis Moi qui me traîne et m'éparpille Et mon ombre se déshabille Dans les bras semblables des filles Où j'ai cru trouver un pays Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd Le temps de rêver est bien court que faut-il faire de mes jours Que faut-il faire de mes nuits Je n'avais amour ni demeure, Nulle ni part où je vis ou meurs Je passais comme la rumeur, Je m'endormais comme le bruit Est-ce ainsi que les hommes vivent Et leurs baisers au loin les suivent C'était un temps déraisonnable On avait mis les morts à table On faisait des châteaux de sable On prenait les loups pour des chiens Tout changeait de pôle et d'épaule La pièce était telle ou non drôle Moi, si j'y tenais mal mon rôle C'était de n'y comprendre rien Est-ce ainsi que les âmes vivent Et leurs baisers au loin les suivent dans le quartier Hohenzollern, entre la sarre et les casernes Comme les fleurs de la luzerne fleurissaient les seins de Lola Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du piano là Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages Qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être Et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Est-ce ainsi que les hommes vivent, que leurs baisers au loin les suivent elle était brune et pourtant blanche Ses cheveux tombaient sur ses hanches Et la semaine et le dimanche Elle offrait à tous ses bras nus Elle avait des yeux de faïence Et travaillait avec vaillance Pour un artilleur de maillance Qui n'en est jamais revenu il est d'autres soldats en ville, la lumière monte, les civils remets du riz, et la tessile Lola qui t'en ira bientôt. Encore un verre délicat, ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les âmes et leurs baisers au loin les suivent comme des soleils Merci. Bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Alors je suis née, baptisé de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle. Les fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Le Dieu qui m'a fait, me fait courber la tête Et je sens que je tombe, et je sens que je tombe Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe Déjà je ne suis plus Tu m'admirais hier, et je serai poussière Pour toujours demain Bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune, cette nuit, a veillé mon amie. Moi, en rêve, j'ai vu éblouissante et nue son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir. Sinon, je ne suis rien Ou bien si peu de choses C'est mon ami La Rose Qui l'a dit Hier matin C'est mon ami La Rose il a dit hier <laughs> Retrouvé tout à l'heure avec Hakim, on ne savait pas trop ce qu'on allait jouer. On a répété un peu. Et Hakim revenait de, du sud de la France où il était allé rendre hommage à un ami parti, un ami poète. Et il m'a dit euh, Regarde, il y, y a ce très beau poème qu'il a écrit lui-même, Philippe. C'est Philippe pour et, et donc, euh, on a décidé de faire quelque chose qui mélange. Euh, ce qui est venu, voilà. Donc ce sera cette chanson. Et après, euh, on se retrouvera à la buvette. Et... Je précise que ça commence euh, par, une, euh, par un, un petit extrait de musique arabo-andaleuse très ancien et qui parle d'un jardin qui, qui grandit et euh, voilà j'ai pensé à la chanson de, de Philippe et puis cette chanson qu'il aimait tant voilà et donc euh, on, a on a essayé de mélanger les deux qui n'aurait pas de fin ni de commencement s'enfuir de la caserne voguer au firmament d'étoiles et d'orphins La lune est bien trop belle si tant qu'on ne la voit j'imagine Ballon de violine grêle, piqué d'un gros frelon et qui flotte sur moi. Tomber aux hécatons Allez, passe, râteau Allez, griffe Le temps C'est l'harmonie du rêve Qui guide tous mes pas Je peux aller furtif Aux enfers dans la sève D'une vie ou d'un mythe mon rêve Ne meurt pas Mon Altesse Je suis roi Sans palais d'or C'est ma vie Je pense merci à Kim Amadou. Un grand merci à Amélie Cordonnier aussi. Merci à vous d'être venus.
1: Merci beaucoup.